0: Oye, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema muy importante porque en el cual si tú le aprendes a esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles, Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a escuchar. Eh, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos que te van a ayudar. En esta parte de tu vida, las finanzas. Hoy también, con la gira en guarda tu cartera, en un lugar muy cerca de ti, haz planes, vente a uno de estos eventos, será la chispa que enciende eh, tu nueva vida financiera. Ahí están los detalles y los boletos en mi página, andresgutierrez.com Cuando ganar menos se vuelve ganar más? Andrés, ¿cuándo tiene sentido ganar menos? Mi respuesta inmediata es nunca. Y ahorita menos con lo caro que está todo. Porque los problemas financieros son problemas familiares. Los problemas financieros son problemas de salud. Son problemas de salud mental. Pero saben que a pesar de eso, a veces, tiene sentido ganar menos porque terminas ganando más. Te doy unos ejemplos, unas razones. Ojalá que esto te ayude con una decisión complicada que estabas tomando tú solito. Aquí te va un poquito de información sobre eso. Una, cuando el trabajo lo que haces te está literalmente matando. Cuando ya no puedes ni levantarte de la cama e ir a hacer lo que detestas hacer, lo que odias hacer, no lo puedes hacer. Cuando ya no puedes un día más hacer lo que haces, aunque ya tengas tiempo ahí y estés ganando más o menos, necesitas salir de ahí y hacer algo diferente, aunque ese diferente venga con un menor ingreso. Ahora, si tú eres un hombre, escúchame, hombre, tú tienes una responsabilidad por el sustento de tu familia y no puedes simplemente como un niño chiflado aventar la toalla, llorar y salir de ahí corriendo. Necesitas tener un plan. Necesitas tal aguantar un mes más, dos semanas más, pero por lo menos ya sabes que vas de salida. Pero no simplemente puedes ya no presentarte mañana. ¿Ok? Para algunos va a ser fácil simplemente aventar la toalla. No, no, no. Tú, tú, no, tú, tú, tú no puedes hacer eso. Tienes la responsabilidad de tu, de tu hogar, de tu familia. Otra razón. Para tomar menos responsabilidad. Hay gente que anhelaba ganar más. Y ahora que están ganando más, se han dado cuenta que mayor ingreso significa mayor responsabilidad. A veces dices, pensé, o sea, me gustaba la idea de ganar más, Andrés, pero no me gusta la cantidad de responsabilidad que ha caído sobre mí. Eso es una razón para decir, no quiero tanto sobre mis hombros. Ahora, puede ser que sea nada más cuestión de actitud, puede ser que sea cuestión mental, puede ser que te adaptes, que aprendas algo, puede ser que ya llegaste, ya analizaste todo eso y realmente no quieres tanto peso sobre ti. Esa sería una buena razón para ganar menos. ¿Te das cuenta? Te quitas ese peso de los hombros. Tal vez vas a ganar menos, pero terminas ganando más porque recuperas este, tu vida. Otra razón es, tiene sentido ganar menos cuando el nuevo trabajo será un impulso, será un trampolín. Ahorita ganas un ejemplo 20 por hora para ponerle números, es lo más fácil el, el ejemplo. Y te, muevo, te mueves a un nuevo trabajo donde vas a ganar solamente 15. Pero tal vez vas a ganar 15 por un año, porque con un año de experiencia podrías estar ganando 30. Entonces es como dar un pasito atrás para dar dos o tres para enfrente. Tiene sentido ganar menos para ganar más. Posiblemente la razón es para ir, para trabajar con una empresa más chica donde tengo más probabilidad de crecer con el dueño a esta compañía gigantesca donde o sea, básicamente somos un número y hay mucha gente queriendo ese siguiente punto, eh, de, déjame llamar, de responsabilidad. Hay demasiados, hay demasiada competencia. Mejor me voy allá y me vuelvo parte del crecimiento de una compañía pequeña. Voy a ayudar a aquella compañía pequeña a crecer. Ahí sería un buen momento para ganar menos, para ganar más. Otra razón sería cuando la razón para ganar menos es más valiosa que el dinero. Por ejemplo, cuando tu esposa... Se debe de quedar en casa para, hacer, para cuidar a los niños. Ahí como familia, como matrimonio, van a recibir menos ingresos. Pero tus hijos van a crecer con su mamá. Eso sería ganar menos para ganar mucho más. Tenemos un hijo con necesidades especiales y solo su mamá, solo su papá lo pueden cuidar. Ahí es ahí una razón para ganar menos, para ganar más mi papá, mi mamá está muy enfermo, una persona muy mayor, mis hermanos no pueden, necesito, yo soy la única persona que lo puede, que la puede cuidar. Voy a poner en pausa mis ingresos para hacerse, hacerme cargo de esto. Eso sería ganar menos para ganar más. En otras palabras, cuando ah, tiene algo que ver con la familia, yo sé que caballeros, esto es una, una decisión complicada, uh, y tiene la responsabilidad de sustento de tu hogar, pero tiene sentido a veces ganar menos para ganar más si el trabajo está afectando a la familia. Otra razón es cuando el llamado es muy fuerte. Cuando estás seguro que el llamado está confirmado. Si hacer lo que estás haciendo ahorita te hace miserable haciéndolo y tú estás bien seguro que dices yo no nací para hacer eso, yo nací para hacer esto. Un ejemplo, yo nací para ser un trabajador social. Entonces, ya, yeah, yo sé, he tenido estas pláticas con la gente cuando la gente tiene un trabajo donde literalmente son miserables, miseria su vida, porque dicen, yo nací para hacer esto, estoy haciendo lo equivocado, estoy, estoy", sienten que están desperdiciando su vida haciendo lo que, algo diferente a lo que deben estar haciendo. Yo nací para cuidar viejitos y aunque no es muy bien pagado, ya intenté otros trabajos y nada me llena, me satisface. Andrés, voy a aprender, voy a ser un buen administrador y voy a hacer lo que, lo que, lo que para, para lo que nací, para lo que me pusieron, en, para lo que me puso Dios en este planeta. Otro, Andrés, yo quiero ser un pastor de jóvenes y siento en mi corazón un llamado muy fuerte de Dios para eso en mi vida. Cuando tienes bien seguro ese llamado y confirmado. Tiene sentido dejar lo que estás haciendo y tal vez empezar en eso, aunque sea ganando menos, para ganar más. Ahora, un par de consejitos. Yo te diría que si estás considerando una de estas razones para ganar menos, para ganar más. Antes de que lo hagas, intenta vivir por tres meses con menos. Haz un presupuesto con menos. Va a ser más fácil la transición. Y aquí está el consejo. Andrés, yo quiero ser mariachi. Para, los, para las personas que traen así algo. ¿Qué tal si en vez de que quieras vivir de mariachi, ¿por qué no lo haces como hobby en las tardes, en los fines de semana? Y así tienes tu trabajo que paga por sustento de tu familia y no tienes que depender del hobby para vivir. Lo vas a disfrutar más si simplemente lo haces como hobby. Porque no dependes del hobby. Ahí están varias razones cuando tiene sentido ganar menos para ganar más. Yeah, continuamos. Quiero hacerles una recomendación importante. Eh, en, la, en la vida financiera, en un plan financiero está la parte divertida, que es la parte de crecer, inversiones, casa, propiedades, negocios. Todo eso es, es divertido. Hay una parte que no es tan divertida, que es como en el fútbol la defensa. Los de la defensa nunca se llevan los aplausos, pero sin una buena defensa no ganan el partido. En el mundo de las finanzas son los seguros. Tal vez es el fondo de emergencia como el portero, y después del fondo de emergencia vienen los seguros, porque hay ciertos riesgos que no podemos cubrir con el fondo de emergencia. Es como si al portero le tiran tres tiros a la misma vez. No, no los puede parar. El, el portero puede parar mucho. se si descompone el auto, el fondo de emergencia lo repara. Eh, se enferma el niño, vamos con el médico, una admisión, el, el portero puede lidiar con eso. Pero, si se viene un problema más serio, un problema médico, si viene un problema, eh, tienes un accidente en el auto, necesita la responsabilidad correcta en el seguro de auto que se llama responsabilidad civil, liability. Algo sucede con alguien que trabaja en tu negocio. Tienes que tener la cobertura de liability, seguro comercial si tienes un negocio. Y me estoy expandiendo un poquito más. El seguro de vida, algo sucede contigo, ¿qué va a pasar con tu familia? Se van a acabar los ingresos. Necesitan tener esto resuelto. Por la parte del negocio también, la parte del carro también, la parte, en la parte personal viene siendo el seguro médico, el seguro de vida. Yo ya hice la tarea, les he recomendado, les he recomendado seguros tutus. Ahí van a ser recomendados los productos correctos. Van a ser tratados, van a ser respondidos, van a ser asesorados. Haz tus preguntas, eh, a que te coticen para que veas. Si ya tienes un seguro de estos, cotízalo contra una agencia independiente para que veas a ver si te puedes ahorrar dinero. Si tú te puedes ahorrar 20 dólares al mes, 10, ahórratelos, Asumiendo que el producto es, es, es la misma cobertura. No quieres una menor cobertura. Bueno, ahí es, cualquiera puede, un, un agente puede cor co cortar la cobertura y mostrarte una prima. Por eso no es cortar la cobertura, es tener la cobertura apropiada por el mejor precio posible. Pónganse en contacto con Seguros Tutus. El número para llamar es 844-SI-TUTUS, 844-748-8887. Si vas manejando, no puedes anotar el teléfono, visita seguros segurostutus.com. Así como se escucha, seguros, luego T. De Tomás, U, T de Tomás, U, S, Tutus, seguros, tutus.com. Es una agencia independiente, no es una aseguradora, es una agencia independiente que corre cotizaciones con todos para encontrarte el mejor precio. Platica con ellos. Órale. Vamos a la primera llamada, San Diego, California. Hello, María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola,
1: Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más feliz que una lombriz en un perro panzón. <risa> Bien feliz. Okay.
1: Sí, bueno, bien
0: feliz. Oye, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Mira, el motivo de mi llamada es referencia a mi hermana. Ella está trabajando en el que Entonces, referencia a mi sobrino. Uh -huh. que Mi sobrino está para irse a la universidad. Ah, salió becado el 65%. Eso fue lo que le dijo él a su mamá. Que salió becado el 65% porque lo que él quiere estudiar, quiere estudiar finanzas y businessmen. ¿Y qué? Eh, y la conclusión de mi hermana es de que si es diferente o es lo mismo, porque para mí es lo mismo. Entonces, por eso es el motivo de mi llamada para que nos ayudes, porque él quería ir. Ellos están en California uh -huh. y él quiere ir a, a Westwood. No sé si ¿A dónde la universidad de Westwood. A Westwood. Westwood. A, ¿En qué ciudad es eso? A, a, a UCLA. En en Santa Mónica, en okay. California.
0: ¿Y cuánto cuesta un año Mira, de bien, universidad ahí?
1: No tengo esa información porque dijeron de que él por... Pero él quiere ir a esa universidad, pero no calificó porque no sacó la beca FUN, supuestamente porque tiene... quiere esas carreras que son muy comunes. Entonces, ah, esa es nuestra confusión. Entonces, ah, tiene que ir Dos años a otra universidad y después sacar los puntos para poderse ir sí, allá.
0: tiene sentido. Mira, normalmente uh -huh. en Estados Unidos la universidad se divide en dos. Eh, una una uh -huh. carrera típica es de cuatro años. Y luego esos cuatro años, en los primeros dos años, toma lo que se conoce como los básicos, que son casi clases como las de la high school, pero a un nivel más alto. Y uno empieza a tomar clases enfocadas en la carrera. En, en, en nuestros países, desde el primer semestre, tú estás. Vamos a que yo voy a ser arquitecto. Desde el primer semestre, yo estoy viendo clases de arquitectura. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos vas a tomar inglés, inglés técnico de cómo escribir una carta. Y sabes que antes lo veía como decía, ¿para qué? Es que esto no tiene sentido. Pero ahora, cuando tú te topas con un profesionista, una persona que terminó una carrera, esa persona fue entrenada a escribir eh, a nivel profesional. Tiene sentido, es una persona un poquito más redondeada, conoce de todo, tiene esas bases, no, son, no solamente la parte técnica de su carrera. Entonces, él puede, muy probable en el estado de California, que los primeros dos años estén pagados por el estado, por el condado donde vive. Y ahí no tiene ningún gusto, porque ¿Eh? si es una universidad cara, y no, y no, y no sé si Westwood sea una, una, una universidad privada, pero vamos que digamos que cuesta, un ejemplo, 50 mil dólares el año, viviendo ahí 40 mil dólares el año. O sea, el 35% siguen siendo 13 mil dólares, 14 mil dólares, que si no los tiene va a tener que pedir un préstamo que yo le recomendaría que no hagan. Entonces, si él ya va alineando su carrera, trae bien claro lo que quiere estudiar, puede irse a una escuela comunitaria, a un community college, a tomar sus básicos. Puede empezar a tomar clases eh, las más cerquitas a su carrera, las que pueda ir. Y va a ser muy económico esos dos años. luego ya después se puede ir a esa universidad. Y si él sabe que le va a costar, un ejemplo, 14 mil dólares después de una beca del 65%, él de aquí a allá puede juntar esos 28 mil dólares. Tiene dos años para trabajar okay. y estar juntando mil dólares mensuales y él se prepara para ese costo, asumiendo que la escuela le va a costar eso. Entonces tiene mucho... Okay, sí, tienes, porque
1: él quiere trabajar. Uh -huh.
0: Tiene sentido que, que no se vaya a la universidad a gastar... ¿verdad? esos 14 mil dólares para tomar las mismas clases que podría tomar eh, por, por literalmente por una fracción o posiblemente cero y no gastar ese dinero ahora lo que hacen aquí es que él va la, a la oficina de financiamiento y la oficina de financiamiento va a decir, Bien de esta forma mira eh, de los 40 mil tú te puedes venir aquí tú tienes una beca de tanto el otro dinero lo hacemos con un préstamo y normalmente los padres dicen bueno es que así es en este país como cuando llegamos aquí que nos dijeron que no éramos nada sin crédito y todo el mundo está endeudado lo mismo ha pasado con los préstamos estudiantiles, por no, por los padres no saber el riesgo de los préstamos estudiantiles, ni los muchachitos, ahora andan quejándose en la calle que no es justo que los tienen todos endeudados. Entonces, ese sería mi consejo. El consejo principal, María, no se endeude. Que él saque la carrera que mi quiere, pero no, no se endeude. La deuda Perfecto. no puede ser una opción. Entonces, si no es una opción, Perfecto. tienen que averiguarle. Que puede ir a Community College él puede tomarse dos años y luego ya se muda o se busca y, y puede ser que sea Westwood, puede ser otra escuela que le ofrezca la misma carrera por un costo menor. Ya que él se gradúe y menos en la parte financiera, ningún empleador va a decir a qué escuela fuiste. ¿A qué, okay. O sea, el, 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 la escuela a la que fue no tiene ningún valor. Hay unas cuantas carreras como tal vez ser abogado. Este, las escuelas muy prestigiosas puede ser que tenga algo de valor, pero en la parte de economía, de finanzas, no. Mira, me está diciendo aquí el productor que eh, eh, Westwood, que es parte de UCLA, cuesta 31 mil dólares al año, incluyendo vivir ahí, este vivir ahí en la universidad. Okay. Y eso es lo que se vuelve muy caro, porque estás pagando por un apartamento, estás pagando por comida. este Si, 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 si los papás, los abuelos, él, tiene la capacidad de pagar, trabajar en la universidad, pues adelante, no estoy en contra mientras no se endeuden. Pero si no hay manera de pagar okay, eso sin es deuda, lo mismo, yo les diría que no lo hagan.
1: Businessman y finanzas es lo mismo o son carreras diferentes? Hay varias ¿Él carreras. ¿Él estudiar las dos cosas?
0: Él podría estudiar las dos cosas y acabar casi al mismo tiempo. O sea, puede tener una, puede tener su carrera en administración de empresas con un minor, ¿verdad? Como con una pequeña carrera, un minor, así le llaman, este, en economía. Ahora, tiene que pensar realmente qué es lo pero que sea, quiere hacer, porque administración de empresas no es como una ingeniería que sales con trabajo esperándote. Sales buscar un trabajo como todo mundo, este, y a veces no estoy en contra de esa, de esa carrera, pero tengo amigos que acabaron en Business Administration, Administración de Empresas, y, y no, no, no hay un trabajo con un buen sueldo esperándote. Vas a buscar, vas a empezar abajo, buscar un trabajo como todo mundo. Si él lo que está pensando es, o no sea sé, administrar un fondo de inversión, ¿verdad? andar en ese nivel, entonces tiene que, tiene que asegurar que alinea bien la carrera, porque tal vez no sería esa la carrera de administración de empresas. Creo que tiene que él tiene que estar bien claro si ya o si, si puede llegar al punto de estar bien claro con su carrera, entonces, con lo que quiere hacer en su vida, con el trabajo ideal que él quisiera tener, la carrera ideal que él quisiera tener, entonces ya él alinea su carrera a eso. Oye, muchas gracias María por la llamada. Buena plática, buena pregunta. Andamos cerquita de arrancar con la gira en Gorda Tu Cartera, Charlotte Carolina del Norte y a todos ustedes que vienen a los alrededores, los espero el día 4 de mayo. Vente, aprenderle, enciende el motor financiero de tu vida. Es tiempo de pasar, de andar con una cartería toda flaca a una cartera gorda, 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 gorda. Eso es lo que sucede cuando tú vienes y le aprendes a esto. Seguido me preguntan, ¿cuál es la mejor inversión? aprenderle esto del dinero y la mejor manera es un evento en vivo. Así que el día 4 de mayo en Charlotte, el día 5 en Orlando, Florida. ¡Hello, Orlando! Finalmente, nos vemos próximamente. El día 10 en Nueva York, el día 11 en San Antonio, Texas, el día 17 en Denver, Colorado, el día 18 en Fresno, California, el día 19 en Tacoma, Washington, el día 23 de mayo, McAllen, Texas y el día 24, ¡qué rico! Ir a Miami, voy a tener que quedarme unos días extras. Y ahí nos aventamos un descansito. Ahí nos vamos a ir, nos reunimos después los macheteros en algún lugar. Pero ahí están los, las fechas, los detalles, los boletos en mi página andresgutierrez.com Desde Sarasota, Florida. Oye, Abel, qué gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. Gracias por recibir la llamada.
0: ¿Qué traes en mente, Abel? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira,
2: Pongo en contexto. En el 2016 compré una casa, era mi residencia principal hasta el 2021. Que en el 2021 compramos otra casa y nos mudamos a esa otra casa. Bueno, esta, esta primera la dejé rentada. Ajá. Eh, desde julio del 21 hasta el 2022 que decidimos venderla. Okay. Entonces eh, me mandan el día 99 en el 2022 y ahora voy a hacer los taxes. Y yo tenía pensado que calificaba para la excepción del Capital gain porque la casa subió de valor y sí, todo. Eso. Sí. Pero. Hay un problema. Cuando estoy sentado con los, mis CPA y todo y tenemos la, la forma del Sí. el IRS pregunta, eh, ¿cuándo fue que esta casa dejó de ser tu main, eh, tu propiedad principal? Y en entonces el, cuando ponemos... En el 2021... 31, yeah. eh, el sistema no deja eh, calificar para la excepción. Porque eh, parece, al parecer, como venta de casa... Ya la propiedad era como una propiedad de inversión. Al yo, ¿Qué importa?
0: Eh, Te voy a decir lo que dice la regla, Abel, y vas a tener que figurarle con tu contador y mostrarle la regla directamente del IRS Búscala. La regla dice, y que yo hasta ahorita sepa, no la han cambiado, si tú viviste dos de los últimos cinco años en esa casa, no importa si fue el primero y el segundo, si al 23 le quitamos cinco, estamos hablando del 2017. Si tú hubieras vivido en el 2017, en el 2018, y del 2019, 20, 21 y 22 no viviste ahí, Tú calificas para para tener la, eh, eh, la, la, la excepción o la deducción de que la ganancia si eres casado hasta medio millón no paga impuestos o si eres si eres soltero un cuarto de millón.
2: Ok, porque yo voy de camino hacia ella porque hoy es el último día, entonces más bien debería pedir una excepción una extensión tal vez
0: tal vez Quería... para para poder lidiar con esto porque cuánto fue tu cuánto fue la ganancia.
2: 155
0: mil, que yeah. solo de capital gain Ya, yeah. sí, 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 sí. O sea, si debes los impuestos son 30 mil dólares. Si no los debes, te ahorras los 30 mil dólares, matemáticas sencillas. Es como un 20%. Entonces, tiene mucho... Es esta, es, para eso existe la regla. Nada más ponle ahí, este, regla de ganancia de capital si es mi residencia personal. y ponlo en español, ponlo en inglés y muéstrale. ¿Y qué, y qué dice la ahí? Bújela,
2: bújela. Dice que hay excepciones a la regla y una de esas excepciones es que la casa haya sido usada como una propiedad de inversión.
0: La casa puede ser usada como inversión tres años, mientras tú has vivido dos de los últimos cinco. Porque ponte a pensar, ¿qué, qué, ¿qué otro uso tiene la casa si no es residencial? Pues es de inversión.
2: Claro.
0: O sea, si yo soy dueño de la casa de los últimos cinco años y la regla dice que yo nomás tengo que vivir, no los últimos dos, dos de los últimos cinco el, el segundo y el tercero, la pude haber rentado el primer año, y luego viví en, las, en el segundo y el tercero, y después la volví a rentar ok no, nomás tienes que tienes que este, sacar la regla y en, te llamo la
2: directamente.
0: se me hace muy buena idea, yo pelearía esto eh, con, con, con garra, te lo digo porque yo lo he hecho yo he tomado excepciones es más, yo le recomiendo a la gente este, que haga esto que vivan en una casa dos años y luego que la vendan. Y si duran ahí tres años, a veces yo duraba tres años, cuatro años, la vendía y tomaba la ganancia de capital sin pagar impuestos.
2: Aunque la haya rentado después.
0: Aunque la haya rentado después. Fue mi residencia personal. La regla dice dos de los últimos cinco años. Entonces, yo no sé si, la, si esta contadora, esta CPA, no sé, está haciendo demasiado... O sea, la regla es clara y, y he tenido estas llamadas, estas conversaciones y yo lo, lo, lo he vuelto a buscar para leer la regla y la regla no ha cambiado. Ok. Entonces nada tienes okay, que... Andy, ya, vale la pena, tal vez es la excepción este, con la... Con la eh, dile, dile, cont, dile contadora, bueno, en su opinión, ¿cuándo aplica la regla? Leyendo la, la instrucción que está en la regla. O sea, sí. Porque no dice tienes que vivir los, cinco, los últimos cinco años, los últimos dos, Dice, two out of the last five years. Dice la regla.
2: Ok.
0: Ya. Yeah. Gracias, Andrés. Pelea por eso, Abel. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Son 30 mil dólares. Uf, saco la garra. Desde Reno, Nevada. Hello, Pedro. Qué gusto eh, recibirte. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. Um, aquí estamos. Ocupo tu sabiduría.
0: Con gusto. Platícame.
3: Mira, um, estoy. Tratando de, de vender mi casa a un familiar, uh -huh. y entonces lo que ahorita quiero que me ayudes es, en sí, fin, mi propósito es tratar de ver cómo, cómo sacar los números para decirle cuánto me tiene que pagar mi familiar, pero, o sea, sin, digamos que no tanto de ganarle, sino que nomás como traspasar la casa. Entonces todavía tengo hipoteca en ella, pero no sabía bien cómo configurar eso. Ya,
0: yeah. no se puede pasar una hipoteca, no se la puedes traspasar. O sea, la, la hipoteca, sí, el la, banco. La hipoteca
3: no la voy a traspasar. Va a quedar tu nombre, la
0: hipoteca, sería. y la persona va a pagar. Correcto. Okay. Y la persona puede hacer los pagos. A propósito, el banco acepta, aunque la hipoteca esté a nombre de Pedro, eh, Andrés puede mandar cheques. Y el banco los acepta. Tú puedes decir, este, este pago de hipoteca es para la hipoteca cuenta número y lo aplican el pago, no les importa. Entonces, ahora, ¿cuál es el plan? El plan realmente es que el familiar se vuelva el dueño de la casa, se convierta, o sea, se quede con la casa después de que se pague la hipoteca. Correcto. Ok. ¿Y no califica para una hipoteca tu familiar?
3: Es, es el, um, bueno... Sí, sí califica, pero como su estatus legal es lo que le, le impide. Ah. Y como, pues, entonces, yo... El yo estatus
0: legal no te digo, lo impide, ¿sabes? pero también con una hipoteca de un interés más alto. qué interés tiene la hipoteca es? Este?
3: Correcto. Ahorita tiene, lo tengo
0: 2.7. Ya, yeah. tiene sentido. este, ¿qué, qué, ¿Qué familiar? O sea, ¿qué tan lejano, cercano es este familiar? ¿Un hermano o es un primo es mi hermano. Grado?
3: Es mi hermano, okay. por eso. Okay. Es mi hermano, por eso no quiero en sí ganarle. Simplemente okay. lo que quiero, ¿sabes que, Mira, esto de enganche, esto es lo que se debe. No sé si, según yo, lo que tengo, ahorita lo que tengo entendido es simplemente valorar el precio, de la, el valor de la casa y de ahí este, cuánto se debe. Y no sé si la diferencia sería lo que me paga o simplemente, oye, pagué este enganche y esto es lo que he pagado de hipoteca yo hasta ahorita. No sé cómo manejar esos números. Yeah. El, el banco
0: nunca lo va a reconocer a él como dueño mientras sea una hipoteca porque el banco tiene lo que se llama como First Lean Position. Ellos tienen el control de la casa. Si el, el banco, no el préstamo no se paga, ellos vienen y quitan la casa. No importa Correcto. si hayas pagado 10, 15 años y nada más faltaban dos años más. O sea, ellos tienen la... Y dónde más te reconocen a ti. Ya que la deuda queda pagada, entonces la casa está liberada, entonces ya podrías tú hacer un traspaso a él uh, y, y podrían hacer algo desde antes es más, las oficinas del condado están dispuestas a cambiar el nombre en el título, aunque eh, quien lleva la first lien position el, el banco va a tener, tiene el control de la propiedad de todas maneras, entonces pueden hacer eso, es una manera de darle un descanso a él, o si él confía en ti o lo que sea y usted no tiene ningún problema, pues entonces pueden mantener esta hipoteca tú sabes que ¿cuál es con el riesgo de que si tu hermano se vuelve un poquito irresponsable y no lo paga, no le van a hablar a él, te van a hablar a ti. Y si no se Correcto. hacen los pagos, pues la casa la va a recoger el banco de todas maneras, que a ti no te convendría perderla, especialmente si la casa ya trae una plusvalía o un valor mucho más alto de lo que se debe. Sí, si...
3: de hecho ahorita tiene una plusvalía y es lo que um, ocupaba ayuda en saber. Entonces, en realidad sería sería apropiado que le que yo le comente, ¿sabes que Mira, y esto de enganche, un ejemplo, 30 mil de enganche, y ahora he pagado otros $30,000. mil. Tú dame 60 mil y bueno, y todo, todo va a ser... Tú haces lo que tú quieras. Ahorita, o, sea, tú, pero... o sea, tú vas a,
0: a negociar con él si él te la vende más por lo que se debe, más un dinero, o si, se, o si te va a pagar lo que vale la casa, que tal vez trae más plusvalía, Ajá. mucho más de lo que debes. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día, ciudad amurallada es la riqueza para el rico. Y éste cree que sus muros son inexpugnables, o sea, impenetrables. No hombre, en un ratito se vienen abajo esos muros, unas malas decisiones, tristemente la gente envidiosa, hacen cosas por por envidia, y por eso dicen, es que el rico nomás se anda cuidando, sí, se tiene que andar cuidando porque hay gente envidiosa, y la envidia es horrible, pero para los que me están escuchando que son ricos, pon atención, Ciudad amurallada de la riqueza para el rico. No puede ser tu, tu muro, tu pared de protección. Te estás recargando contra algo que sí se cae. Entonces, Andrés, descansa sobre Dios. Y aprende a ser feliz con dinero, sin dinero nada más. Ser agradecido a Dios, que puso una sabiduría, que puso un esfuerzo en ti, que te dio el regalo, te puso las personas para llegar a donde estás. Sí, tienes una responsabilidad de Dios de cuidar lo que te ha dado, de ser un buen administrador. Ya, ser un buen administrador crece lo que tienes, protege lo que tienes, disfruta lo que tienes. Pero no descansa sobre eso, no duermes sobre eso la cantidad de ceros que tiene tu valor económico. Ojo con eso. vamos a la siguiente llamada. Hello, hello, desde Charlotte, Carolina del Norte. Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, Andrés, mucho gusto. Uh, sí, mira, he escuchado tu programa y la verdad, este, pues muchas gracias por atender mi llamada. Seguro. Eh, ahorita estoy en una etapa de mi vida, estoy muy emocionado porque pues al fin siento yo que se me han dado un poquito la, la situación financiera para poder comprar mi primer casa. Excelente. Bien. Un poquito aplicado, pero creo que sí voy a poder. A ver. El Y es que el mercado, creo que en todo el país está muy cerrado. O sea, las casas han subido las propiedades demasiado de precio y mm -hmm. no hay propiedades. He perdido ya dos porque he entrado en competencia con inversionistas. ¿Hace cuánto
0: Entonces, de eso? ¿Mande? ¿Hace cuánto de eso?
4: Hace poquito. Yo estaba aplicando a casas hace como menos de dos, de dos semanas. Perdí una y luego hace como tres semanas perdí otra. ¿Cuánto estaban pidiendo
0: estaba la... ¿Cuánto estaban pidiendo por la casa?
4: Uh, estaban pidiendo 350.
0: ¿Cuánto ofreciste? El donde
4: la casa estaba evaluada en 400 mil. Entonces yo lo más que pude dar, ofrecer fueron 360 y pues ya el inversionista creo que ofreció más y la ganó. Pero ese no es el punto, Andrés. Mira, el punto es de que ahorita ya tengo creo que una casa. Ya me okay. aceptaron la oferta. Okay. Ya empezó el tema de, con esta propiedad, Andrés, es de que está en una zona de inundación, 7 de 10 Tengo entendido que es severo. La, el historial, ya lo, mi realtor ya lo consultó y dijeron que las últimas personas que vivieron ahí por ocho años les inundó tres veces el garage. Las casas ahí en ese vecindario están en alto. Este, es una propiedad que me enamoré de ella, me encanta, porque tiene naturaleza, está rodeada de árboles, atrás hay un río... Y me encanta, es como la, como que la propiedad de mis sueños sí, para conectar con la naturaleza, sí, mi familia, sí. etcétera Pero tengo miedo de que me vaya a salir, como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? El tiro por la culata. Sí. <risa> que me vaya por la casa y, y a la mera hora que pues me arrepienta porque pues se me está inundando claro. o la o, inundación o me echa a perder la instalación eléctrica. cuánto la casa? ¿cuánt
0: ¿Cuántas veces les inundó la casa a los dueños anteriores? ¿Perdón? ¿Cuántas veces les inundó la casa?
4: Eh, tres veces en ocho años es lo que reportan ellos
0: es bastante y ponle que le y sí. ponte, y pone que las, las otras dos el agua que nomás llegó hasta la alfombra y no la no la están contando así como que no les entró adentro un, un sí. pie o diez pulgadas sí. U, hubo otras sí. dos verdad que, que sí. ya no hay alfombra porque pues ya no pueden mantener alfombra verdad no tiene sentido la, mantener alfombra Vas la a meter inundación es en el garaje okay.
4: la inundación es en el garage porque como la casa está en alto en la casa no hay ninguna inundación pero el tema es en el garage que ha llegado al menos no sé unos tres pies yo creo ahí, está, ahí están las marcas ahí lo marcaron ellos
0: ya yeah. uh -huh. ¿Y, y qué valor y qué valor qué cuánto estaban pidiendo por la casa
4: mira por la casa por esta propiedad es casi un acre, y estaban pidiendo 330 primero estaban pidiendo 345 y luego en la página de realtor.com eh, se vio como la bajaron 10 mil dólares y luego la oferta que puse fueron primero 300 320 mil puse la oferta y dijeron no, 315 mil y dijeron los dueños que no que al menos 325 mil y ya se llegó a una negociación que quedaba en 320 mil, ya la aceptaron y ahorita ya me están pidiendo por pues, los pagos iniciales, ¿verdad? Yo ya firmé el contrato ellos ya firmaron el contrato y ahora me sigue, eh, el paso siguiente es eh, dar primero, los primeros pagos que son 3 mil dólares, creo que es para el vendedor o algo así me explico no, el realtor
0: al vendedor no le que... debe nada hasta que él gane su comisión cuando cierre en la casa. Si te está pidiendo un pago, eh, es muy raro. Ese, o sea, los Realtors ganan por comisión. Ah, ok. Entonces él no le ah, debe bueno. nada. Al no menos que tú hayas negociado, que tú le hayas aceptado esa negociación. Tú le hayas aceptado esa, esa, esa manera de trabajar con él.
4: Ah, y me dijo que también mil dólares para el abogado, porque el abogado ya va a empezar a mover documentos, se va a mandar a, a la inspección a la casa. ¿Esto lo tienes que
0: hacer con una hipoteca o lo tienes que hacer con, con, en cash? ¿Lo a hacer en cash? No,
4: lo estoy haciendo con hipoteca, con un banco. No,
0: no, no le den nada a ningún abogado. Los, de, los del banco te van a ir diciendo qué es lo que necesitas, una inspección, una, este, vas a necesitar un evalúo de la casa, vas a necesitar una certificación de terreno. Oye, otra pregunta, así es que el dinero que te está pidiendo, ¿a nombre de quién quiere que hagas el cheque?
4: Eh, ay, buena pregunta. A ver, aquí tengo el mensajito, rápido, rápido. Aquí está, mira. Eh... Dice, por favor, vas al banco que quiere que te den dos cheques certificados con la siguiente información, dos mil, o oh, dos mil para los dueños, yo, eh, que son, okay. bueno, aquí están. Eso se llama, sí, eso se mil, llama, ¿y mil para qué? Y mil para el Lancaster, para el abogado, son dos mil para los dueños y mil para el abogado. Y eso se me va a descontar del monto total de la casa. O sea, si son 320 mil, entonces lo que se va a, van a financiar son 317 mil. Okay. No los pierdo a menos de que yo me eche para atrás ya cuando todo esté firmado.
0: Puede ser puede ser que... Y creo que tal vez que en el norte es uno de los donde no usan una casa de títulos sino usan una oficina de abogados para los cierres. Y puede ser que, que esté todo bien. Exacto. Este, Los 2 mil, si no son para él, sí. Normalmente hay, hay que meter un dinero. Mira, ¿Puedes averiguar si todavía hay una compañía aseguradora que te venda un seguro ahí contra inundación? Si la respuesta es no, este, ¿ya, ya averiguaste?
4: Oh, sí. Me, el, no, sí, es, Esa comunidad, de hecho yo hablé con un vecino y me dice que en ese vecindario todas las casas deben de tener eh, seguros contra inundación. ¿Y cuánto vale? Eh, él me dijo que se pagan alrededor de mil dólares al año. Esos mil dólares se dividen al, al año.
0: Al mes, yo eh, creo.
4: Mi realtor me dijo que era entre mil y dos mil dólares y que yo podía asegurarlo con mi aseguradora donde tengo mis carros, que es Gaico.
0: Habla con sí, ellos pero... antes para que veas que tal vez no te la van a asegurar. Porque ponte a pensar, ah. tú, tú le vas a dar mil dólares y ellos van a tener que poner treinta eh, mil para alambrar toda la casa o cambiar todo el chisrock de abajo, toda la madera de abajo. Este, no, 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 Eso, si ¿sí me entiendes, o sea, no, no se van, el seguro no se va a poner en una situación donde tienen que pagar más de lo que tú pagas. Claro. Nos tienes que averiguar lo del seguro. Saca una cotización real. Mira, yo en el ah. pasado siempre le he dicho a la gente: no te metas, no te pongas en esta situación. Va a ser un problema. Imagínate que ahora a ti te toque la tormenta del siglo. Segu mm. Tres años seguido. Ajá. Va a ser una, una pesadilla esta casa. Ok. Todos tus ¿Todo muebles, tu todo eso. Ahora, sí, sí. si hay, si dos cuadras más allá. Hay casas bonitas que no están en zona de inundación y tal vez la casa más vale 25 mil más. O en otro lugar puedes comprar una casa que no está en zona de inundación. Yo te diría, compra ya. Esto sí te va a causar problemas. O sea, vas a andar, vas a andar ahí con tu familia. Ah, hay que estar fuera por un mes. O estar fuera por Imagínate, este yo no creo que el seguro cueste eso. Ah, uh -huh. Me estás preguntando mi opinión. Yo sí. te diría, esto, esto huele a dolor de cabeza constante. Pues si hubiera dicho una en los últimos 20 años, pero fueron tres de las que te están mencionando en los últimos ocho años. O sea, es, sí. una, que es una cada dos años. Porque si les, les pasó otra que no la que no la, que no la Yo pienso que va a ser un fastidio, Francisco, esta casa. Andas, traes, traes ganas de comprar casa y qué bueno. Traes la fuerza financiera para hacerlo y qué bueno. Pero ten cuidado que no se convierta en fiebre. Y entiendo que se están compitiendo las casas, pero Francisco, Bájale dos rayitas, este, bueno, no y, y, si, y si estás dispuesto a lidiar con eso, pues adelante Pero en mi opinión, yo te hubiera dicho No, no te metas en esto Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza